0: 身体要休息，灵魂也要休息。欢迎来到灵魂,魂休息室，好好,好休,息休息。我是现代萨满 Leslie，
1: 我是明祥老师， Zen 今天的优秀来宾也是我们的大师特辑。当然不能放过他、啊，毕<笑>竟我们觉禅师好不容易来到这边，我们就一定要好好的逼问他。我们很好奇，就是大家知道我们刚刚前一集有说，就是他在武术上面就是非常的专业，成就跟学，而且每个都学了几十年，嗯、所以说除有心得之外呢，他又有实证的这些功夫。对，就是他用这么久都没有被踢馆，没有，而且算是<笑>代表是真的有实力，然后自、欸欸、自己也修得好啊，所以你看他气满满的整个。看起来也
0: 帅帅的，看不出他的,年年轻的他的年龄。他看起来比我还年轻，哦、我本甚至比你年轻
1: 。我十几班，啊啊、<笑>想干嘛想干嘛，更年,更年轻。<笑>年轻<笑><笑>对啊，所以可以跟学长请教一下，到底你青春的秘密是什么？要如何让大家可以拥抱青春活力？这个议题两
2: 位来讲也是挺合适的。天哪！对
1: 、啊，我真的觉得跟二位认识十几年，大家都没什么变。天哪！我也是怎么办到的？对对对对对我,是我是跟我
0: 学生说，我们是练习灵气来的。<笑>那你是练什么来的？<笑>我是主要分一些，
2: 我们从中医的角度来看好了。嗯、那其实中医角度，他还是会讲到所谓的身心，因为我们认为病有三因。内因、外因不内外因，内因就是我们的喜怒忧思悲恐惊，外因就是什么风寒暑湿燥热六邪。嗯，那不内外因就是什么？你的饮食、嗯、你的作息、你的习惯，以及你出生的环境等等等，还有你的，比如说你的遗传、你的家庭背景，这个就是内因、外因不内外因。所以我们要维持一个健康的身体，色身其实内外还有所处的环境都是非常非常重要的。那我们先从外因开始好了，好的。如果你真的要，我们先从皮肤来讲，像比如说，如果是靠近海的国家，嗯、台湾一定是因为台湾是海岛型国家，非常的潮湿。嗯、那像其他，因为我这边的听众是新加坡跟马来西亚很多，但我认为也是相当靠海的嗯嗯。那我觉得湿气一定也是不少的。像在大家读过一本清朝汪昂写的书叫《本草备药》，那里面有提到，呃，其中一个东西叫面粉，它的药性就是非常会。保留湿气会生湿气，所以它适合在干燥的地方去使用它。也就是说，我们吃面的时候容易把湿气留在身上、嗯，所以我们就会说东北汉子、啊、吃面食吃的多，所以就长得比较大只。那就是因为它会把很多精液，就是液体的部分留在身上。但是,是因为台湾是海岛型国家，那它四面环海是非常非常潮湿，所以我们其实是不太适合吃这些湿气太重的食物。呃、嗯，那首先第一个就是面粉，再是乳制品。嗯，有奶跟 cheese 吗？对，奶跟 cheese 这些其实是很不适宜在环境很潮湿的国家去食用的。嗯，但是。这个是因时因地而治，也就是说，如果你是在大陆，新气候那很非常干燥，那你是非常适合吃乳制品跟面粉制品的。嗯、所以，我认为养生或者是你要看起来更年轻，是它是没有固定的、嗯，就是法无定法。佛佛法也是讲说法无定法，会、嗯嗯、根据不同的人、不同的地方、不同的时间，有不同的养生办法。绝对没有一种同一个道理，然后用遍全世界的。我觉得这是不太合理的。嗯、所以，现代的西方的养生学，他们会。比较平常说同一套，大家都所有人一起使用，嗯嗯、然后稍微调整。但是对中医而言，我们在海岛型的地方就不适合吃这么湿的，我们就应该吃一些排湿的，像四神汤之类的，嗯嗯，茯苓啦、芡实啦，或者是白术啦这一类的，嗯、莲莲子它会比较能够去排出湿气，因为我们平常所待的地方，像台北市又是盆地又更湿，嗯这一类的。那这是第一个，因为你只要把这些湿气的食物排掉，像我在治疗皮肤病，皮肤病尤其像这种湿疹或异味性皮肤炎，它其实跟身上湿气有非常大的关系。嗯、那如果你要皮肤美美的时候，首先你就是把刚刚以上那刚刚讲的面粉制品跟乳制品都先断掉，大概一个月吧，你就会发觉，哎，你皮肤变好，而且你可能原本皮肤很容易痒的，或者是会流汤的，会好很多。然后，或者是你原本有鼻子过敏的，你原本很容易一直流鼻水、流鼻涕打、打喷嚏的，也会好转很多，因为你身上湿气减少很多。嗯，对，这、就是第一个我们会去注意到，就是饮食的部分，就是刚刚讲的不内外因。然后再来呢是。外因也就是风寒暑湿燥热，那台湾的大家会比较容易出现的问题就是把风跟湿带到身上，也就是我们很多机车族。那机车族其实有一个很大的问题就是每天都在受风吹风，对风。但是在中医又认为风为百病之长，所以其实我们如果真的没办法要骑车，你一定要把自己身体包好。嗯、所以大家会发觉，如果你已经感冒生病了，然后你又还是每天骑车上下班、上下课，你会发觉这个感冒很难好，因为风是无孔不入的。嗯、你只要身上有一点孔，它会钻进去。但是你就是
0: 得的是风寒或风热。但是有些人他很怕热啊，他没有感觉到风，现、嗯、在我们就会很明显的能够感觉到风，嗯、会注意。保保护，可是有些人怎么会没有感觉
2: ？嗯，呃、有的人他没有感觉有两种、嗯，一个是他的胃气，保卫的胃胃气很强，他先天的底子就好、嗯；，另外一个是他已经弱到，就是身体已经不反应了，<笑>他的胃已经弱到不反应了<笑>，他所以他一生病就会比较严重。所以我们会常常听到说，这个人二十年都没有感冒过，就他一生病就超级严重，就直接走了这样子。嗯、那就这个会比较偏向这个，因为风只要往内走，一开始他在表的时候，我们就是叫在东汉。张仲景写的一本叫《伤寒杂病论》，里面有提到叫太阳中风或太阳伤寒。那这个是在最初就是太阳病，然后渐渐的太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴一路的往更深的地方走。所以呢，我们所谓的中风，就这个人他中风的，华人所谓的中风，他其实在中医的概念，他是经络中风，也就是他半身不遂。再更严重的叫做脏腑中风，脏腑中风的话，他就是可能死亡或者是意识。不清楚的这个状况，所以风它会是从最表最表开始，一路往里面走，身体会留下这个病根。这个外面我们看那个，无论任何宫廷，就是说落下病根，其实我们在中医叫做伏邪，埋伏的伏，邪气的邪，它都会藏在身上。所以虽然说好像呃有的人说他不怕风，还拿着风将一直吹，其实风都会潜藏在他身体里面。对，这都是不太好，这所以我们要去避风。那寒暑湿，像包括湿气，台湾就靠山边的话，都会发觉家里的东西很容易发霉。那其实就是，如果可以，最好是二十四小时除湿机。除湿机，然后你固定湿度嘛？因为有的人说，那我把我的湿气身上都抽干掉，所以你可以固定湿度。因为现在最近的那个<笑>除湿机很方便，你不会都很高级。對,对对对对，你可以固定湿度，你不会被抽干。<笑><笑>有的就很怕这个。那这个是湿气，那你只要把湿气还有风这些处理好话，身上那些所谓的斑点啊，或者是那种我们所谓的痤疮，或者是你觉得你害怕身体有长皱纹这些、嗯，这都会影响、嗯。嗯，然后再来另外一个，在《黄帝内经》有听到年四十而阴自半，就是说所有的人大概到四岁的时候是一个分水岭。所谓的阴，在中医的阴的概念，是我们身上所有看得到的液体、精液、水分。肌肉、骨头等等的，那在中医的阳呢，是我们的力气、精力，还有或者我们保卫的这种看不到的地方。所以比较特别的是，我们常常一般华人说这个地方很阴，但对中医来讲，阴的意思是看得到的东西，嗯嗯<笑>就是我们身上摸得到的，都可称为阴。那阴质般的意思是我们身上的这个所谓的，就是维持我们的血啦、精液啦，尤其像肾脏，我们叫肾主五液，身上所有的液体、血啦。女子的月经、男子的精液等等的，还有我们的水分、淋巴液这些，通通都是归肾所管的。那也就是说，我们大部分的人到四十岁的时候，开始我们身上这种五液就会减半，所以我们就开始会出现 rinkle， 就是皱纹啦，或者是会开始觉得说身体体力或者是力量没有比以前那么好，是因为我们的阴不足了。然后我们的阴是载着阳的，嗯，就是阴跟阳是互相报的，阴呢能载阳，那所以呢，阴如果变少了一半，我们能载负载的养也会少一半，所以我们气力那些会开始衰败。嗯嗯、那如何去养阴，这个是非常重要的。嗯，那我们就要回头到《黄帝内经》的第二篇，就是《素问》篇的第二篇，叫《四气调神大人里面有讲到，就是春夏养阳，秋冬养阴。所以呢，在秋冬的时候，我们其实是不适宜去做大量的流汗，一定要运动。但是不可以大量的流汗，因为现代人就会认为说只要有运动，然后大量流汗是排毒是好的，这其实是有很大
1: 的误区的，因为过度的流汗是会伤阴的，会伤心脏的，因为我们认为汗为心液。嗯，尤其那种下班然后很晚、嗯，然后在冷气房里面狂运动，嗯、然后做那种有氧有氧康背，然后们觉得很健康
2: 。这个是把毛孔张开，我们叫做开门流寇，就是把。毛孔打开来，然后把寒气拉进来，这都会为日后的这个身体的疾病种下了一些我们所谓的腹泻、嗯。所以这些都是要注意的。另外一个是睡眠的时间，嗯、日出而作，日落而息，就是大家应该所有男生或者女生都会知道，我们早上的时候起床的时候会发生什么事情，男生会有晨勃啦，对，女生的话就是乳头会比较挺立，那这就是因为。我们身体的阳气也起来，是跟着我们叫做天人合一，是跟太阳一起的。所以很多人或者病人或者呃我的学生问我说：“我是夜猫子，但是我都有睡满八小时以上，这样可不可以？”但是。以人身体的结构来讲，我们算是日行人，就是白天的时候是要起来的，就是意识要清醒，因为我们阳气也跟着上升。嗯，那如果你是白天的时候在睡觉的话，就跟天地的这个状态是相反的，那当然对身体来讲是不是那么的好？那也会看起来比较苍老一些，因为你没办法养阳跟养阴嘛。嗯，因为我们叫做动则生阳，静则生阴。你晚上睡觉的时候就在养阴。嗯，所以你就说，如果你晚上没有办法好好的睡，你的阳气没有办法沉潜到你的，比如说跟我们叫做心肾交。你的心阳没有办法跟肾音交抱的话，那你能产生的这个阴会比较少，所以我们就说，哎，这些就比如说在夜店工作的人，他昼夜颠倒的，你会看起来他就是气色或他的长相，嗯，他会看起来比较苍老一些，就是因为他没有办法跟天地是同样的运行，所以这个是。作息是非常非常重要的，因为我们刚刚讲了一个是饮食，另外一个是作息，所以光这两个，我觉得只要能做好，有一些食物不能吃，因为像大家就问我说，哎、嗯啊，我都不能吃面粉了，也不能说有的面跟乳都不能吃、嗯，那我能吃什么？就吃所有的米制品。<笑>然后像有些人说吃米会不好啊，会淀粉啊什么的，在《黄帝内经》来讲叫做五谷为养、嗯，所以其实。现在的人的脾胃都没有到很好，因为乱吃或者是饮食的时间不正确。但白米是目前最好消化的。嗯、那你怕过的话，就是不要吃太多。其实西方慢慢也发觉说，糖尿病或什么还是得吃一点白米，因为你的升糖素或者是你的那个胰岛素才不会那么乱跑不稳定。对，还是要给他一点刺激。所以对中医来讲的话，你不可以完完全全的不吃
1: 淀粉类，这样会出事的。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯所以这个是其中就是教给大家马上可以做让你永保青春的方式，透过饮食跟
0: 作息做。<笑><笑>要复习一下、啊，再可以感觉到年四十而英气淡的感
2: 觉。
0: 哎，就呃，那环境呢？<笑>家里的环境<笑>，就我刚刚说，就是台湾的厨,厨
2: 师、嗯，然后还有另外一个是我自己啦，我提供给大家的，但是还是要说，我注意一下，就我晚上睡觉的时候会把窗户关紧、嗯。嗯，这很奇怪的，大家说要透风，不对。對啊大家可以试试看，你去睡，把你的床推到窗户旁边，你把窗户打开来睡、嗯，你隔天早上起床一定头痛或感冒，因为你在晚上睡觉的时候，你的毛孔会张开，邪、嗯、气会自己跑进去，所以我的习惯是会把窗户关起来，但是因为我的那个门。它的那个门缝是有门缝，是可以透气的、嗯，所以这要注意、嗯 okay ，你不要到时候把自己闷死在里面。<笑>嗯
1: 、天哪、啊！然后其实有很多年轻人就是晚上睡觉<咳>一定要吹电风扇，而且对着自己的身体吹，嗯、这种就一种自杀行为嘛、啊就是<笑>，基本上就是，基本上就是。其实
2: 我们年轻的时候都不知道自己在自杀。比如说像游泳这个活动，啊、游泳对我要稍微谈一下游泳，就是游泳这件事，很多人会觉得它很好，但是提供给大家，如果你是在海里面游我觉得还过去还可以。因为我们在做任何运动的时候，毛孔都会张开嘛，因为身体热，我们要散热。但是你在，譬如说在游泳池里面，毛孔一张开，它是不是湿气就马上进去？对，哦，嗯，这是第一个。再就是，台湾的游泳池会习惯用氯定去消毒、嗯哦，所以你等于把氯这个毒也不断吸收了。对，不断吸收。所以你到底是,是运动养生还是慢性吸毒自杀？<笑>所以。游泳这个运动我，如果是病人，我通常是不建议他去做游泳的。是、嗯，对是是是，就
1: 算是温水泳池也不、嗯、也一样一样一样。而且人家在里面尿尿或什么，如果你<笑><也是><笑>
2: 这要口和大，这如果如果你会用保养品擦脸的话，<笑>那你
0: 就会知道，你全部的身体都是可以吸收。嗯包括水分、湿气或寒气等等今天要谈的是如何能够年轻不老嘛？但年轻不老，依照刚刚的保养方式，我们就会健康吗？因为现在很多年轻人也是有、嗯，不管是癌症的状况或者不健康的状况，那他要如何保持一样年轻又健康、嗯？刚刚提到的，他其实是除了保持年轻，也是保持健康的一种方式。
2: 因为我们讲说，脾胃为后天之本。那先天之本是肾，那肾是我们先天我父母赐给我的，我就长这样，我的智商就这样，那我的脑袋就运作就是到这样，我的寿元可能差不多是这样。那我们后天之本是脾胃，就是我们的饮食，这是非常非常重要。所以挑选正确适合自己当时当地当令的食物是非常重要。比如说秋冬的时候，我通常都会煮秋梨啦、嗯、相关的汤，比如小吊梨汤，嗯，或者是那个海底椰，然后雪梨汤这一类的去滋阴。因为秋冬要养阴，那春夏的时候我们还是会要去养阳气，但也是要看个人。比如说这个人他是寒底的，他这个人真的是寒气很重，他无论春夏秋冬容易觉得冷。那他经过把脉四诊望闻问切，又确定他是阳虚的人，那我们冬天可能会建议他吃那个金匮药类里面的当归生姜羊肉汤，甚至再加点附子给他。所以养生这件事情，它其实是还蛮克制化的。所以我没有办法跟大家讲说秋冬的一定所有人都要吃一样东西，或许有人吃了以后他反而觉得身体冷掉了也不一定，对，所以这个还是很看个人的体质。但是刚刚讲的你的作息啦
0: ，然后还有你的春夏秋冬要做的事情，倒是都是一嗯嗯一模一样的。所以基本上照着刚刚这样的保健方式、嗯，其实就不容易有这样的怪病发生，对不对？嗯、呃，另外一个是。Covid 的疫苗，因为我就讲我临床看到的、哦，就
2: 是我有一些大陆的病人，在台湾的我也是，因为我有一些学生是台湾的医生嘛，他们就跟我说，大概开始第一批疫苗以后，然后确实我有一个癌症病患，他的先生打完疫苗的隔天就走了，嗯，就心脏病发。那之前大家会说他可能原本有心脏没有，他完全他是健康的，而且才刚健检完，就是就是 OK 的，是个健康的中年人。嗯、所以我认为在疫苗部分，他可能会。有一定程度的改变我们身上体质的问题，嗯，所以这一两年来，大家会看到很多三四十岁突然走掉的名人的讯息，我觉得这跟疫苗的注射。我觉得或多或少关，我不能说它是百分百正相关、嗯，但是一定会有所影响。嗯，而且我们在，因为我有弟子是做殡葬业的，嗯，所以他们也说某一段时间真的是烧不完。台北市、啊、对他们那个那个时候大家都说还好，但其实那一段时间真的是他都没有办法来上我的课，因为他就是太忙了，就是太多人过世。那但是因为大家很多人都打了嘛，就是。在那个时候，有的时候有人可能他不是那么想要打，但是因为是碍于就可能他的工作环境，嗯、对,不得不,對不得不打。那我们就要很注意自己心脏的问题，还有肺部、心肺的问题。嗯，也就是说不能让自己过度的流汗，因为我刚刚讲汗为心液，是。嗯，然后还有另外一个是，我要跟大家介绍一下叫子物流注歌，那它就是一个口诀，叫肺寅大毛未成功，皮四心五小未重。然后旁身肾有心包虚，亥交子胆肝愁痛。所以大家可以听到刚刚是心包虚，然后还有皮是心午，心脏是五十。也就是说，如果我们要稍微保养自己的心脏的话，要在五十中午的时候要稍微休息一下，嗯，也就是吃饱中餐，呃，大概隔十分钟、二十分钟以后要稍微休息一下，让自己止静，或者是稍微躺着休息一下，这个是很重要，就是道家说的子午觉、嗯。那刚刚讲的亥交子胆肝愁痛。也就是华人为什么说你熬夜会爆肝？因为呢子时是胆经，是晚上十一点到一点叫气血运行到胆经的部分，然后一点到三点就到肝肝丑通嘛，对，就到肝。所以这段时间呢，因为肝藏血，然后西也认为它是一个最大节度的器官，所以这段时间你不去躺着，我们说卧则血归肝，这是《黄帝内经》里面提到，我只要躺卧的话，我就算没有睡着，我的血会归到肝里面去做一次重新的洗涤。所以无论大家就是在怎样的繁忙，嗯，如果你是为了工作而繁忙，的，永远不要忘记了，我是为了生活去工作，我身体一定要健康的，所以至少在胆经时间，就是十一点到一点之间、嗯、一定要睡着，嗯，然后我的想法是身体健康一定是一啦，其他我都会摆在后面的，然后我也跟病人讲讲，有的时候我甚至跟病人说，像有的乳癌的病人，因为乳癌绝大多数，也不说年轻的或年长的都是一样的道理，他都是。跟情绪有很大的关联，像我有的病人，我就跟他说、嗯：“那你就退休吧。”嗯，那我说你太多太多委屈，你太辛苦，然后哇、啊、大哭,哭,哭、啊，因为这个跟肝气郁结有很大的关系。如哀、嗯、真的后来就不去工作，然后我们就帮他这样治疗，然后纯中医的治疗，在大陆的病人、嗯、就这样好了。嗯，对,对,对所，所以
0: 癌症是完全可以。对啊，像古时候真的没有听过这种癌症或是这种艾滋病的病，是是是中医是怎么看待？癌症一直在中医就是叫做“炎”，炎炎
2: 对，炎石的“炎，乳炎。这是从很久以前就有了、哦。那癌症这个字也是啊，它里面就三个“平”嘛，就是看起来用堆起来，就是肿瘤的这个部分。我们叫做“积”，在中医叫做“积”，积聚的“积”，累积的“积”，跟聚合物的“聚”，我们称它叫“积聚”嗯。那癌症的形成，其实刚刚也有讲到，就是可能打 COVID-19 疫苗也会造成一些淤血，所以癌症有很多。第一个它是瘀，第二个它是气滞，就气滞血瘀，或者是痰，或者是水湿、嗯，还有一些虚热或者是伏热。所以癌症的形态是一个很复杂的，我没有办法跟大家说它只是单纯是什么，它、嗯嗯、就是一团又有又有热又有寒，嗯、又有痰又有血瘀，然后又有水湿的和在一起的一个。综合体，所以我们在去治疗的时候，还是要根据他待在的地方而定。比如说，之前我治疗的一个大肠癌的病人，那大肠癌，大家应该知道，如果有中医的概念的话，大肠它是属金，它肺跟大肠是互为表里，都属金。好，那金会克什么？会克木，也就是肝胆。所以这就为什么我们会说，大肠癌常常一转移，它不是转移到小肠，因为小肠属火，火是能量，它基本上比较很难很难会被得到癌症。那它会转移到肝，因为金克木。那当然，你也可以从生理学上说啊、哦，那边有一个大血管会跑到那个肝，嗯、但是那大肠跟小肠还连在一起了，<笑>对啊。所以用中医来看的话，金克木会很好理解。所以我们说，见肝之病，当先食脾，也就是说，我们要去先去治它会克它的地方。所以我们看到金的病，就是大肠的病、嗯，我们要先去保护肝。所以，比如说我在治疗大肠癌的部分，我可能会常常先都是以树肝为主。然后还要保持他大肠的通畅，嗯，因为大肠癌它比较常是发生是因为湿热的，比如他喝酒吃肉过多，未必一定是便秘，但是他长期这样飲食，然后他的大便没有保持通畅，久了以后积久了以后，他会产生我刚刚讲他叫积聚，嗯，他一开始可能只是湿热，他慢慢累积，慢慢累积久了以后就变成这样的。之后再治疗就是保持他我们疏肝，然后保持大肠的通畅，嗯，以这个，然后再补他的中焦。类似像这样子，嗯，那因为它叫做六腑，就是我们中医分五脏六腑，那大肠因为它中间是空的，所以它叫六腑嘛的其中一腑，腑病会比脏病好治、嗯，也就是肝癌跟大肠癌比起来話，话大肠癌会好治很多、嗯嗯嗯，所以我们还会再去看，我们不会说癌症都是一样的难治或一样的好治，嗯嗯，对，像乳癌或大肠癌就是这种，它不是到脏的，就比较稍微好治一点，然后大家也会发觉，你好像比较没有听过心脏癌跟小肠癌、嗯嗯，对不对？那是因为会把五脏六腑去分配到五行，那肝、心、脾、肺、肾就是木、火、土、金、水，所以心属火。刚刚我是不是提到属火的这个脏腑比较难得到癌症？嗯，所以它一定不是很典型的。我我们几乎没有听到身边的人得到心脏癌。我不是说它没有，但是它几率非常非常低，嗯、因为他在中医的五行，它就属火，它不是一个能握到的，它是本身是能量的代表。然后小肠也是一样，因为心跟小肠一个是脏，一个是
0: 腑，都是腑、嗯，大概是这样。那艾滋病中医会怎么看
2: 待？艾滋病它分好多期，就有点像我们在治疗一些，比如说像那个狂犬病这些，其实西医也是治不,不好的，没有办法治嘛。对，嗯、因为我们要看状况。其实在，在它在最一开始的时候，它也是在太阳症、太阳病。我刚刚跟大家讲的，它是东汉张仲景的《上寒杂病论》那个六经辨证系统里面，在最一开始是太阳病，然后后来变成阳明病。那还要看他的病的进展、嗯。那对于中医而言，它不是一个不治之症哦。对，但是如果他到了，比如说到了绝阴，他的这个整体的这个维生的系统都崩坏的话，就会变得很难治。但并不代表他在最初期的时候是没有办法治的。当然，就是我们在大陆的时候，都有很多这种治愈，或者是他就之后不用再服用西药，他的那个数值也是很 OK 的状况了
1: 。嗯，完全不服药都可以稳
2: 定住，但他至少要服大概三个月到半年的中药以上。所以，那他后来就是恢复正常的，也是有的。嗯、这个在我们在大陆的，依然是常常会看到是、嗯，因为大陆他们之前有那个乱书写的问题，没有检测、啊，所以有很多人是因为书写
1: 感染的。是，所以只要有这种整体的思维，然后去对症下药、嗯，其实就算你以为的绝症，还是有可能有曙光的。嗯，
2: 对中医来讲，只要有病就有解法这、嗯、是中医的整体的概念，就是这样子。嗯，对，但我们理想是这样。但是我们常常会碰到的是病人没有办法配合<笑>，<笑>对，就比如说我们常常讲说、哦啊，你不要吃面粉啊，你偷吃，就他觉得说应该没差吧，不会被发现吧？嗯、一定会发现，<笑>一摸脉就知道、嗯。然后或者是要早点睡，然后他觉得说啊，就一十二点一点应该还好吧？就他不知道这个，就我之前治过一个肝癌的病人，他二十年来都是三四点才睡觉，那、哦嗯、就工作的很辛苦。然后后来确实就一查出来就是肝癌末期，整个肝里面全都是大大小小的肿瘤。那但他就会觉得说，他只是因为工作太累还喝酒，他觉得晚睡并不是造成，就他自己是他自己的一部分。医生、嗯、不,不认为。对对对对对对。然后我叫他一定要吃早餐，因为我刚刚讲嘛，见肝治病当先食脾嘛、嗯，所以你的脾胃一定要养好、嗯。但他又还是想，他说没有人要帮我买。因为我帮他治的时候，他还可以去北海道玩啊，或者是。就是还在正常。他刚才摸起哦，他还是可以这样正常的，但是他就没有办法配合。是，那后,后来当然我就没有办法继续治他了、嗯。对，我就请他另请高明这样子，因为他就是通通都没有办法
1: 配合。那这种话通常就是很难很难治好嗯。嗯，所以就是身体跟心。两个都要修复，共同修复。所以刚刚就是学长也说，就是情趣的部分，他会帮他做梳理，嗯、他才有那个去，因为包含这些情志相关而造成的疾病、嗯。那这样子就是除了修身、修心，然后还要修行。那学长，你觉得要该怎么样好好的让大家去修，才能够修
0: 好来，然后变年轻？
2: 对<笑>、哦，我觉得另外一个很重要的就是、哦，大家都应该是去学静坐，无论是任何静坐、嗯。我觉得静坐是一个非常非常重要的，嗯、因为我刚刚有讲说静能生阴，大家应该听过阴世子蒋维桥阴世子静坐法，阴世子他原本是有很大的问题，他那个年代他中西医他都试过，他都没有办法治好，他最后是用静坐治好自己的身体，然后还活得很长寿。然后因为静坐而入道，他的学了什么都很容易上手，嗯，就还开智慧，对，就他还开智慧，所以他因为静坐这个方式得到了身体以及心灵的，因为静坐先把自己的心能慢慢静下来、嗯。那很多人会说，我心静不下来，说我们坐不住，就是因为坐不住才要练习坐。那<笑>好有道理啊，<笑>对啊你都坐得住，那你还来坐干嘛？啊、就是我们都坐不住，开始，所以就开始练习。那呃，首先第一个是要找。正儿八经的老师，就像我刚刚讲，要找有传承的老师嗯，嗯，就可能他是禅师，或者他是有传承，譬如说他是印度教的，或者是佛教、嗯、，anyway 都可以，嗯，那要有刺激性的练习，还有就是少量多次练习，因为一开始有人就说我一开始就要那个直接禅定入，变得成佛，所以就强迫自己一一次要做一个小时以上，但到最后他都在打妄想，连止息都没有办法，嗯、所以一开始是少量的练习，就比如说。大家也可以到 YouTube 上面看一些像呼吸观啦，是这一些方式。现在的静坐非常多元，而且大家也非常方便去找。嗯、那自家附近可能有佛
1: 寺都有在教，那大家都可以去学习看看。对，對因为刚开始你的姿势很重要啊、哦，对，坐姿做法就是你要是身体没有坐正，嗯，有可能就是一开就
0: 歪,就
2: 歪了，就歪了。嗯，对，姿势非常重要。然后还有就是我自己在教的时候，我很重视那个坐垫的高度，嗯，因为大家如果你没有坐垫的话，你会发觉，你只要盘起来的话，你就会往后倒，因为我们的脊椎是有一点点，嗯、对。對他他坐的时候，你要往后，他的那个脊椎的那个尾闾，他才会碰到底部。嗯、所以我们在静坐初期的时候，那个尾闾还很高，什么都屁股要点一块，你才会坐得很安稳。不然的话，你都是身体在悬着悬着很怪的方式用力，嗯、然后你没办法放松。嗯，这个也是其中一个。嗯、然后有的时候你如果静坐练习到一定程度，你身体不舒服，你去静坐大概一个小时，你就会发觉，哎、欸，默默的冒汗。然啊，你微服汗以后就等于我们中药在吃桂枝汤的那种效果一样，就哎，你既然身体不舒服就好了，嗯、类似这样子
1: 。所以，所以在能量的转换上面，其实修身还可以调整我们身体能量，但养性，养性像刚刚徐阳说，就是静坐，你是可以马上也调整自己的身体的能量，然后让自己的全身的能量都平衡了、嗯，自然就可以达到，因为
2: 身心是一体的嘛，嗯
1: ，所以它是没有办法分开的嘛。是是是、啊
2: ，在静坐的部分的话，我觉得陆陆续续我们叫做开展。在进度的过程，我相信大家一定会渐渐的，心念会越来越少，会越来越单纯，就好像一杯浑浊的水，我们就放在那边，我们不要去搅动它、嗯，它慢慢的里面的泥沙会沉淀，嗯，然后水会变得透明，你就可以透过这个杯子看到外面很清楚的世界。那可能之前我们透过这个杯子是完全看不到外界，所以就是。我、嗯、们为什么说静坐可以开智慧啦、啊？静坐可以做什么？其实就是释迦牟尼当年就是在静坐进入禅定的过程当中，他的心事一路的打开。嗯嗯嗯。那大家当然可以说他可能进入到很深的禅定啦、啊、镇定等等的。是。那定之后呢，能生慧，所以这个是我很推荐大家要去做的。那当然就是你在这个过程中，你会产生所谓的无我，也就是我们人类呢，人有智慧，但最珍视的是我。把我的身体或我的东西或我的什么，就我们往往会人类会产生争端，常常都是因为我吃的这种。我算是一种自私吗？以自己为考量，叫我吗？我的话就是因为我，我就是把一个假的东西当做是真的，就因为我们叫做身体是四大的假和，在佛教里面讲，你、嗯、的地水火风。就是呃，现在举例，比如说我们把 Leslie 的左手砍,砍,掉,砍掉，砍掉<笑>对，砍掉。那拿着手机的那个是 Leslie 还是剩下的？我们在一路砍砍到最后，你会发觉你没有办法确定哪一个是真正的他。那我们就会发觉，所谓的我其实它是一个组合体，它并不是一个真正的一个东西叫做我。嗯，对。所以我们在学习佛法的过程当中，会先认知到这个部分，但认知到这个还不够，因为我们没有办法随时随地都把刚刚的那个状态。复原，我们还是会有具生我执，就是与生俱来对于我的东西，嗯、像小婴儿小的时候就会有占有欲、嗯、这样的概念。那只有在修行静坐的过程当中，会把这个地方慢慢的解开，有点像把我们的身上的脉轮一个一个，因为脉轮这个概念 ，chakra 嘛，大家都知道，查克拉嘛，嗯，就火影忍者在查克拉来就是,是就是脉轮，对，就是 chakra，chakra chakra 呢它是范围嘛，就是 chakra 其实是轮子的意思、嗯。那我们身上里面有各种由气脉。纳底嘛，纳底是脉嘛，嗯，结合而成的，就是串流而成的，然后形成了那个 chakra。那每个 chakra， 你也可以说它是一个 karma 的集合，嗯。那我们要把这些 karma 的这个夜风所缠绕出来这个轮，然后把它打通，把气脉，把能量从中把它解开，把这个结解,解开，就是必须要从静坐开始，嗯。那另外一个是我们外在能做的事情，就是我们要如何去无我的做到真正我比如说，我们去做 donate 去做奉献，嗯
0: 嗯
2: 嗯， donate 出你的金钱或 donate 出你的技术。比如说，像我是发愿，我这辈子帮人家看病，我都不收费，嗯，那我这个是我练习无我的状态。那我在捐款的时候，我就是不会署名，也不写地址什么，就是这样捐出去。是无我的练习，这是无我的一种练习。那大家会说，那这样会不会就是啊？你这样少了一个收入或什么？这样是不是会很？不会的，因为大家知道能量就是这样子嘛，你越能无我的付出，它会加倍的回来。但是也不要抱着这样的想法去做这些事情。嗯、但在佛法或者任何的能量学的概念都是这样子的，因为我没有的话，你就等于接近无限大嘛。嗯，对吧、啊？那这样子能量是会非常非常强的。那这也是在大家在练习静坐的过程当中，会渐渐的感知到。但静坐其实它是一个很长的一段路，因为你会开始。一开始要单盘双盘嘛，然后接着你腰、嗯、脚会腰痛，嗯，脚痛，<笑>怎么去克服？其实静坐的时候，你最好找人，请你帮你拍张照，然后或者是录一下你自己这二十分钟里面都干了些什么事，嗯、然后你呼吸，我们一,一数到十，十数到一，你就数到三的时候，你在想大约要吃什么，这就,就是慢慢的练习，<笑>就是我们会以为我们是我们自己的主人。但是我们其实不是，我们连我们的心都控制不了。嗯，对，其实修行或者学佛或者我学任何灵性，它其实没有什么很玄妙或者很神奇，它其实就是最后就是在掌握自己的内心，当内心的主人。它最把它拨开最最简单的
1: 就是当自己内心的主人、嗯，就是能够
2: 当好它，能够管控好它，这样子而已。
1: 所以，当自己内心的主人看起来，跟每一个人身体状态都有很大关系、嗯。所以，我们越能够掌握自己的状态 ，OK， 而不是就被掌握 ，OK，、嗯、被这些情境也掌握，是被他人，或是被我们讲说集体意志所掌握
0: ，OK、嗯。所以，以后我们别人问我们说，为什么你们现在看起来这么年轻，我们就要说。我们都掌握住我们自己的心，<笑>无我的状态<笑>应该还没啦，但是就是努力中了。<笑>
1: OK OK， 好，太好了。那接下来是不是要请学长给我们的所有听众一些祝福、嗯，或者是给大家一些修行上的一些建议或分享
2: 、呃、因为就是学弟跟 Leslie 就是都在教，比如说颂钵或者是那个兵器、兵、嗯、器。那其实我觉得九运以及未来的二十年，这是一个非常非常。适合大家，而且很多人会因为这个得到救赎。我觉得我们一定要秉持的是真的是要是想要去利他，嗯，这是第一个。另外一个是自我成长，这是非常非常重要。就像我刚刚说的，或者是那个学弟刚刚跟我说，嗯、他可能有时候把一些身体的概念带进去大家在学习的时候是不想听的，嗯、因为那个有点麻烦。但是其实，在身心灵界，我们常常会被，因为我常常听到人家在笑，就是说。身心灵界的人常常就是不太爱去动脑，去把东西背起来或什么的。那、嗯、大,大家，大家对飘喜欢用直觉或什么的，嗯、这确实是身心灵界可能，尤其是未来二十年的一个状态。但就是因为这样，我们才要更有理论基础，然后更有说服力，然后更有系统，能够去帮助别人。所以我觉得自我成长，然后还有刚刚讲的，你可以去练习，无论是佛教或印度教，你有一个宗教信仰，然后好好的。去掌握自己的内心。所谓掌握自己内心，就是你能清清楚楚、明明白白，你为什么做梦？你在梦里的为什么会出现那点什你能意识到这些梦，这些是梦，这也是其中一个掌握自我方法。嗯、因为它是第七意识跟第八意识的一个显现嘛，嗯、就是在佛教里面的一个为识宗，嗯，里面提到的，就人有八识，那就是摩那识跟阿赖耶
1: 识这样子。所大家会。大家回去要好好静坐，<笑>會,不會,会不会太哈控？然后呢？<笑>不不不，我觉得很重要就是大家的饮食啊、<笑>坐姿啊、嗯，很多人就是没有被恐吓，都不知道原来早睡很重要。真的，所以大家回去要好好睡觉，然后该吃的不该吃的,吃的都要好好、嗯。然后另外一个最后善意的提醒大家，如果你有
2: 睡眠的问题的话，<笑>其实就是晚上回家的时候，就像我们这个。录音是一样，灯是最好是昏黄一点、嗯，然后你要让身体感觉到太阳真的下山了，<笑>你的阳气也会跟着下山。对然后还有另外一个是手机是会发光的，会有力量。它其实是一种热能、嗯。所以呢，其实我们晚上一直看手机，会常常盯手机，我们身上的上半身会会有一些伏热，会有些虚热。嗯，所以现代人大部分都很容易上火，其中一个原因是因为它从网络时代开始，电脑开始，我们就会一直常常盯着那个发热发光体。嗯嗯发热发光体都是会带来一些热能的。嗯、那你的身体从你的，嗯、因为我们叫做肝开窍于目。所以你一直用眼睛去接受这些热能，那你的肝其实会有一些肝火、嗯。所以我们应该要适度的在晚上的时候把手机给丢了，这样子。嗯，适
1: 度的丢手机<笑>、okay ，对,對,對，其实也是一种修行了。反正我们刚刚就回、嗯、回到今天主题，就是、修身养性，你才能够让自己拥抱青春、嗯，让自己越活越年轻、嗯，看起来，然后气场也饱满，然后身心平衡。嗯，所以不要再问我们为什么这么年轻
0: 了，<笑>就是听这一集
1: 。<笑>好，我们谢谢觉禅师，也祝福大家。好，谢谢謝、yeah. Leslie， 拜拜，拜拜。